0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. Eu, professor Roger Dautri, trazendo um pouco de geografia em contextos e em conceitos para o seu dia a dia. Hoje, galera, falar um pouquinho dessa geopolítica delicada que a gente vai observar no mundo a partir dessa transformação que a gente está observando no território do Afeganistão. Como que a ascensão do Talibã deve alterar a correlação de forças né? e os vizinhos temendo inclusive mais revoltas. Para muitos especialistas, os países que compõem aquela região ali devem ter relações mais pragmáticas com o grupo, principalmente nessa relação com o Talibã. A tomada de poder no Afeganistão pelo Talibã mexeu com um tabuleiro geopolítico muito delicado nessa região e os países vizinhos acompanham atentos desenrolar de fatos lá em Cabul o medo é que o exemplo dos rebeldes afegãos venha inspirar outras revoltas e, claro, pragmatismo deve ser a tônica na relação com o Talibã, segundo os principais especialistas. Da primeira vez em que o grupo fundamentalista comandou o país, entre os anos de 1996 e 2001, apenas três nações reconheceram o governo do Talibã, o Paquistão, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. O Paquistão, aliás, está na origem do grupo. A palavra Talibã significa estudantes, em é pasto, um idioma local. E a milícia armada foi formada inicialmente por alunos de seminários religiosos na região da fronteira entre os dois países, entre o Afeganistão e o Paquistão. Para alguns dos especialistas, a recente ascensão do Talibã é uma vitória regional para o Paquistão, que também abriga as células do grupo. Foi uma delas que, inclusive, atacou em 2012 ativista Malala Usafai, que ganharia anos depois o Prêmio Nobel da Paz. O Paquistão basicamente sustentou o Talibã nos últimos anos e tem relações muito próximas e políticas, inclusive, afetivas com esse país. É uma janela de oportunidade para o país que estava apagado politicamente e agora volta com, como um ator relevante. Há setores políticos em Islamabad, capital do Paquistão, satisfeitos com a tomada do poder em Cabo. Mas o desfecho pode ser negativo para o país na visão de alguns especialistas também com relação à estratégia regional. Primeiro porque, apesar da proximidade, a ascensão do Talibã pode incentivar o terrorismo doméstico em solo paquistanês. Depois, num ambiente mais externo, deve separar ainda mais os Estados Unidos do país, hoje muito próximo da China. Terceiro porque pode gerar um alto fluxo de refugiados e prejudicar ainda mais a economia de um país que já vive crise econômica. Então, dentro dessa perspectiva, fica ali uma ideia delicada entre a estrela crescente, que é o símbolo do islamismo, e a espada, numa adaptação de um ditado popular da região. O exemplo não é bom, e não só no Paquistão, mas nas cenas de tomada do poder, que podem inspirar muita gente por todo o mundo. O sinal de alerta se acendeu em países onde as populações muçulmanas compõem minorias étnicas, ainda que muitas vezes, populosas, como é o caso da Rússia, da China, da Índia, há um problema doméstico interno, um medo da ascensão do fundamentalismo e do terrorismo a nível global. A ausência das, das potências ocidentais, depois de 20 anos de guerra, gera uma novidade estratégica e ali um sentimento de preocupação. Outro país fronteiriço que merece muita atenção nesse momento é o Irã, que deve ter uma relação, a princípio, ambígua com o, novo, com o novo governo. Por um lado, o país xiita quer evitar o fundamentalismo sunita dos talibãs, antigos aliados do maior inimigo regional iraniano, que é a Arábia Saudita. E, por outro lado, o Irã vê no fracasso da missão americana uma forma de contestar a influência dos Estados Unidos, outro grande adversário de Teherã na região. Além disso, tem no grupo afegão um aliado contra o Estado Islâmico, um grupo terrorista com o qual o Talibã tem brigado ao menos desde 2015. Some-se a isto a necessidade de ver o país estável para manter o fluxo de investimentos da nova Rota da Seda, que é um projeto de financiamento de infraestruturas mundo afora produzido pelo governo chinês. E é essa a chave para entender essa relação entre os dois países. O Irã deve adotar uma postura mais pragmática com o vizinho. O Afeganistão estável é o grande objetivo do Irã, sem fluxo de refugiados, sem tráfico de armas, sem nenhum problema que possa alterar essa relação com essa nova rota comercial que se desenha nessa área. A segurança das fronteiras também deve guiar a relação das ex-repúblicas soviéticas, como o Turcomenistão, Uzbequistão, o, o Tadjikstão, segundo os principais especialistas nesse momento. Um dia após o avanço final do Talibã, lá no dia 16, na segunda-feira passada, o Uzbequistão reteve 46 aeronaves com soldados afegãos que fugiam do país. Esse país não tem grandes políticas para a região e não querem se meter no vizinho mas devem fechar essa fronteira para conter o tráfico de armas e de pessoas. Eles devem se guiar pelo que a Rússia decidir. Enquanto nos anos 90 a Arábia Saudita foi um dos poucos estados a reconhecer o Talibã como legítimo, a situação atual pode ser diferente na visão de muitos pesquisadores. Riad, capital da Arábia Saudita, é hoje um grande aliado dos Estados Unidos e uma aproximação com o Talibã pode ser vista como uma espécie de traição. Mas como os dois tiveram uma relação no passado, não me surpreenderia se o saudita se apresentasse como uma espécie de mediador com os americanos. Esse papel tinha ficado até agora com o Catar, onde o Talibã tem um escritório oficial e que sediou negociações com o agora deposto governo afegão. Terceiro país a reconhecer o Talibã no passado, os Emirados Árabes Unidos, já sinalizaram uma relação amistosa com o grupo. O ex-ministro das Relações Exteriores e voz ativa no país foi inclusive ao Twitter dizer que considerou a proposta de anistia do Talibã encorajadora e que espera que o país agora vire a página do sofrimento em favor da paz e da prosperidade. Então, é bem provável que nos próximos dias a gente observe uma, um desenrolar geopolítico dessa região de uma maneira que a gente precisa ficar atento, com alguns posicionamentos de aproximação, alguns outros de pragmatismo, mas dependendo-se muito do posicionamento de grandes potências regionais, de grandes potências é, mundiais, como no caso da Rússia, da China, dos Estados Unidos, para que as relações ali possam ser estabelecidas da melhor forma possível. É importante ressaltar a questão da possível crise de refugiados que pode se estabelecer nessa área, a relação que se estabelece com países e potências regionais como o Irã e a Arábia Saudita, a relação de proximidade com o Paquistão, que pode ser de uma aliança, que ao mesmo tempo pode ser benéfica e maléfica para o Paquistão por vários fatores já deixados aqui nesse, nesse podcast, nesse vídeo, então é importante que a gente analise a essa característica regional e geopolítica que se desenha com a chegada do talibano poder nessa região. Galera, eu agradeço aqui a sua audiência, a sua paciência. Daqui a pouco a gente volta falando mais um pouquinho de geografia para o seu dia a dia e trazendo mais perspectivas das questões geopolíticas, das questões geográficas, das questões sociais, para poder entender esse nosso mundo complexo. Agradeço a sua audiência, a sua paciência e até a próxima. Fui!